0: Hoy estoy francamente muy contenta de poder entrevistar a esta hermosa mujer que tengo aquí al lado, primero porque es una mujer admirable, una mujer multifaceta y la conocí en un momento de mi vida en donde necesitaba ver lo que más adelante vamos a hablar de todas las cosas bonitas que hace Estefanía Valle. Estefanía Valle, bienvenida a Calzón Quitado. Mucho gusto, muchas gracias por esa presentación tan linda, mi nombre es Estefanía Valle
1: Fernández, soy licenciada en Arte Teatral, también profesional en Mercado de Negocios Internacionales y tengo 31 años, muchas gracias y muy feliz de estar aquí contigo. Estefanía,
0: hablemos de, dices que eres...
1: Licenciada en Arte Teatral.
0: Licenciada en Arte Teatral, cuando yo tuve la oportunidad de conocer a Estefanía, yo vi por redes sociales una obra de teatro que hablaba acerca de la ansiedad, para empezar, era una obra de teatro económica, en un lugar muy bonito y era una obra de teatro muy diferente a la de todos. Háblanos acerca de lo que fue esa obra, cómo se llamó, si la siguen haciendo y, y qué estás haciendo en, en todo lo que tiene que ver con el ámbito teatral. Bueno, yo llevo haciendo teatro pues desde los 13
1: años, eh, digamos que estudié teatro en Bellas Artes, hice el bachillerato, luego la licenciatura, hice una maestría en España, en Estudios Avanzados de Teatro y digamos que mi gran pasión en la vida es el teatro y la escritura. Eh, hace varios años eh, padezco el trastorno de ansiedad y digamos que en, este, en estos últimos años es cuando realmente la acepté, la aprendí a conocer, no ha sido nada fácil pero entre todas esas cosas decidí escribir, escribir un texto que abordara el tema de la ansiedad y que pudiera ser una especie de catarsis para mí y también sé que para las personas que han tenido la oportunidad de verla lo ha sido, también una, un espacio de concientización porque eh, Hoy en día eh, los trastornos mentales siguen aumentando, sigue aumentando las muertes por suicidio, por, por depresión, entonces no es un tema que sea como algo normal o algo que pase de la noche a la mañana, sino que lo estamos viviendo y es una realidad que a través del arte se puede tratar, se puede sanar. Entonces la obra se llama Océano Rojo, eh, como dice Rita, es una es un espacio eh, inmersivo donde tú pasas por los estados de, de la ansiedad, por las como por los síntomas para entender un poco a las personas que, que lo pasan, digamos que siempre decimos que esto es drama, que que ya te puedes calmar, que todo bien, que Digamos que la palabra cálmate ha calmado a menos personas en este mundo y hay otras herramientas y hay otras formas que podemos ayudar y digamos a empezando por tener empatía, entonces la obra habla como la ansiedad se empieza a volver como otra persona en tu vida, no esa voz que te empieza a hablar y a decir muchas cosas que, que tú no piensas realmente y se empieza a convertir en síntomas, en ahogo, en taquicardia, en sudoración, en ataques de pánico. Entonces, la seguimos haciendo, la presentamos en abril, ahora la vamos a volver a presentar en septiembre. Ah, qué bueno. Entonces, obviamente, este es un espacio pues para invitarlos, ya será en otro espacio, en las redes sociales estaremos publicando donde lo presentaremos y, y bueno, pues muy feliz de que puedan estar en este espacio y conocer esta experiencia.
0: ¿Qué tan mal se tiene que sentir alguien o qué tan mal se sintió Estefanía para escribir una obra acerca de lo que ella estaba sintiendo. Pues mucho, digamos que a la par con la del teatro, la escritura
1: me ha salvado a mí la vida porque digamos que algo de lo que pasa con el trastorno es que uno empieza a callar, uno prefiere no molestar a nadie, no decir lo que uno piensa, lo que uno siente porque o uno se quiere quedar ahí o uno está amargado, o uno, bueno, un poco de cosas de que estás haciendo drama es como la frase más 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 usada, más usada sí. Sí. entonces cuando yo empecé a escribir, yo empecé a escribir también como a los, desde niña, pues desde 8 años con mi diario y empecé desde los 13 a los 17 con muchos poemas que me hacían como sentir mejor, digamos que yo no expresaba lo que sentía pero escribía poesía, entonces como que eso me ayudaba. Pero por ahí desde los 17 empecé a, como a ver que algo no estaba bien en mí sí. y empecé como a, a estaba muy trascendental en mi vida y como que la única forma en la que yo me sentía bien era escribiendo y escribí una novela que se llama Invisible que es una novela de autoficción que no he publicado, que quiero publicar. Pero que, que habla sobre una chica que sintiéndose ajena a su entorno empieza a crear un mundo aparte a su realidad y entonces es una obra un poco surrealista que toca temas políticos pero también va a la introspección y va como a eso a eso de sentirse ajeno no a eso de sentirse como como yo no hago parte de este mundo por todo eso eso que te dicen que tienes que hacer y eso que no cumples eh, y a veces no te cumples a ti misma entonces terminas como como encerrándote en una oscuridad pero en esa oscuridad pues también hay mucha luz eh, y eso invisible pues también termina mostrándote lo visible pues de, de tu ser y del mundo que te rodea entonces como la novela era muy larga y yo como que quería de alguna forma eh, como mostrarlo como, como decir yo quiero hacer algo con esto no quiero que se quede como como en palabras no quiero que se quede como aquí conmigo y empecé a ver que había muchas personas que, que estaban también padeciendo de esto eh, como que empecé a verlo en mi entorno con personas cercanas amigos personas que me llegaban a la vida y yo era como uy esto esto no esto es algo más allá entonces empecé a indagar empecé a investigar empecé a reconocer mis síntomas y ahí es donde digo voy a hacerlo y ha sido lindo porque por ejemplo lo presenté en un colegio sí eh, y es increíble eh, que te, que una niña de 13 años o niños de 14 años te digan que yo también he tenido ganas de morirme, eh, esta obra me hace entender que lo que vivo es es normal, que bueno que no es normal pero que no soy la única, no que, que, que hace que tengamos voz y entonces no es algo alejado y siento que, que puede llegar a muchas personas eh, este tema y que es muy necesario hablar de eso.
0: Estefanía dijiste algo tan importante y es que tú empezaste a abrirte y cuando uno empieza a abrirse cómo se sienten los demás, exacto, eso es como un imán para las personas que tienen miedo a abrirse y te terminan contando y ya se va de alguna forma como normalizando porque cuando uno tiene ese tipo de trastornos ya seas lanceado diferentes lo primero que uno hace como ser humano es alarmarse que tengo qué me pasa porque a mí y que uno pueda decirle a otra persona ella a mí me pasa o sea has creado una comunidad eh, digamos que
1: no sé no sé si como tal comunidad sé que he podido entender cuál es mi red de apoyo Eso. pero pero lo que sí me ha pasado como tú dices es que a través de los talleres que hago porque hago talleres artísticos de teatro y también por medio de la obra he conocido a muchas personas que, que dicen como Uf, gracias por este espacio, gracias porque porque he podido sanar o porque mi hijo ha podido en, encontrarse con ciertas cosas que de pronto antes estaban mal y digamos que para mí ese tipo de cosas eh, han sido también una forma de apoyo para mí porque en la red de apoyo no solamente es quien te dice todo va a estar bien, estoy aquí para apoyarte, sino como tu trabajo Resuenan los demás, ¿no? Cuando alguien, un papá te dice, mi hijo ha cambiado, mi hijo tiene mejor relación con sus amigos a través de tus clases, eh, a donde tú te vayas, yo me voy porque a mi hija antes eh, estaba teniendo problemas. Eh, Con, pues consigo misma, con su forma en la que se veía y ahorita ya usa una sudadera, ahora ya, ya, ya le gusta eh, de repente relacionarse con otros y es a través de lo que hacemos en las clases, entonces termina siendo, aunque uno no lo busque porque no soy psicóloga, ni voy a decir que hago teatro para, para atrás de la psicología, sí. no, pero de todas maneras como mi enfoque sí, sí tiene una preocupación más allá de de simplemente enseñarle a los chicos a hacer teatro es como como por medio del teatro pues tú terminas sanando de alguna forma no termina volviéndose terapia sin que yo haga la, eh, la clase como si fuera una terapia, entonces uno termina haciendo meditación o uno termina hablando de sus emociones o uno termina hablando de, de, la, de la preocupación por compartir o trabajar en equipo, bueno terminas hablando de muchas cosas y te das cuenta que el teatro es, es una herramienta que va más allá, es mucho más poderosa, a lo, a lo, a lo, lo mismo que la escritura, eh, lo
0: mismo que el baile, lo mismo que que las artes en sí. Ahorita decías que habías escrito una novela que todavía no has publicado y pronto la vas a publicar, ¿qué más has escrito? Escribí una, una obra de
1: teatro eh, que escribí con un proyecto eh, hace unos años, en el 2020, que se llama El limbo que me habita, en ese momento... La ansiedad no era tan reconocida, no sabía que lo que me pasaba era ansiedad, sino que yo siempre sentía que yo era una y otra diez, o sea, como que yo, no sé, me sentía como, como si tuviera algo con la personalidad, no sé, me sentía muy identificada con las películas y libros que hablaban como de las múltiples personalidades, Y yo decía, ¿será que yo tengo...? ¿Rastorno de personalidad ¿no? algo así? Sí, yo investigué y tú decías, no, yo algo tengo algo así. El caso es que yo me, me, me puse a escribir una obra que hablaba sobre eso, sobre el limbo, el limbo que me habita, habla sobre eh, ese, esa, ese desconocimiento que igual uno termina teniendo por su propio ser y termina uno ondeando en varias personalidades, ¿no? y eso fue también mi adolescencia, cómo explorar aquí, soy aquí, soy esto, soy esto y lo otro, y uno termina como no, no soy nada de eso, eh, y termina uno aprendiendo a, a conocer un poquito pues, de lo que uno realmente es. Entonces escribí esa obra de teatro, escribí durante la cuarentena, sí. resulta que... Yo estaba, pues, también, en, como todos, estuvimos en una etapa como algunos no fue dura, porque he conocido gente que fue buena, una etapa buena. Sí. Pero para varios fue una etapa de, pues, dura, ¿no? De, como de caos o de miedo o, o de encierro. Y digamos que yo estaba en un momento también muy fuerte, y entonces yo dije, bueno, voy a empezar a vender poemas
0: porque yo incluso ¿Cómo se hace un poema?
1: <risa> ¿Cómo se hace un poema? Pues yo que le decía a la gente yo le decía, quiero que me des una frase o, o una foto porque incluso hubo personas que me decían ve, escribí algo sobre esta foto wow. o ve una frase es que no, digamos que me siento muy solo en esta casa o mi relación con mis padres ha mejorado cualquier cosa, cualquier frase eh, y entonces a partir de esa frase yo empezaba a crear el poema digamos que yo he leído a muchos poetas eh, y me gusta mucho Oliverio Girondo, me gusta mucho eh, Benedetti, me gusta mucho Pizarnik, Piedad Bonet y a, a partir de ellos yo he aprendido como uno aprende a, como a tener ahí cómo es como la, la forma de escribir que a uno lo identifica y, y yo no puedo decir que soy ya pues, la mejor escritora ni nada que escribo súper bien, pero, pero he encontrado un estilo eh, para escribir entonces empecé como a darme cuenta que me gusta mucho hablar en metáfora, Ajá. que me gusta mucho como coger palabras especiales y convertirlas pues en lo cotidiano y, y así o sea como partir mucho de la sensación de la persona pero como eh, eh, expandiéndola ¿no? como a través de la metáfora eh. Eh, yo voy a contar algo,
0: el día de ayer yo estaba lavando la losa y se me vino a la cabeza una imagen de un perrito de una obra de teatro háblanos acerca de esa obra de teatro tan bonita yo era lavando la losa y dije ay que pesar el perrito se lo comieron
1: ah, ah bueno eh, sí yo estoy en un grupo de teatro el grupo de teatro se llama La Farola eh, es un grupo de teatro que se preocupa mucho como por eh, el, todo el tema social y entonces hablar eh, como de las cuestiones políticas y sociales y culturales también que vivimos en nuestra ciudad y en el mundo porque termina siendo algo del mundo eh, y eh, Julián que es el director y el escritor pues de las obras eh, se ha pensado mucho y su preocupación va mucho eh, por ese estilo como por eh, dar una crítica hacia lo que vivimos, pero también hacerlo a través de la poesía, a través de la, de la actuación, de la música, de los lenguajes diferentes y esa obra se llama Johnny Depp, también tiene hambre o el silencio de las tripas y allí, eh, digamos me toca el personaje que es la señora, sí. a la que le pasa de todo y uno se termina dando cuenta que, que no es una eh, realidad como lejana, como que muchas madres viven lo que vive la señora como que injusticias una tras otra, una tras otra, que la hacen al final tomar decisiones pues que no son buenas para ella ni para su hija, entonces digamos que interpretar estos personajes y, y pensar en, 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 o, o sea, en estas situaciones me hace valorar mucho como mi vida no y que a pesar de las situaciones en las que me he venido enfrentando como que digo, bueno, pues yo tengo una hija sana, como que sí. tengo una familia valiosa, como que tengo igual una red de apoyo, tengo la oportunidad de estar en un hogar, ¿no? Entonces, eh, por eso te digo que el teatro a
0: mí me ha como, como salvado, no sé, me ha, me ha dado otra forma de ver la vida. Estefanía, ¿qué edad tenías cuando te diste cuenta que tenías toda esta cantidad de talentos que tienes? Eh...
1: Pues ha sido, ha sido curioso porque yo nunca lo he visto como, a mí a mí sí me lo dicen como, ah, vos tenés estos talentos, o, o, o a vos te va bien en esto, pero yo nunca, yo soy talentosa, ¿no? Me costó mucho. Eh, mm -hmm. me costó mucho como entenderlo, me costó mucho como eh, como saber que soy talentosa, pero desde los desde que era una niña empecé en la orquesta del colegio, tuve como esa 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 ese gusto como por la música y empecé a hacer teatro desde que estaba en el colegio. Entonces allí empecé a desarrollarlo, empecé a escribir. Entonces digamos que desde niña el arte ha estado así como muy impregnado en mí.
0: Estefanía, háblanos de tus redes sociales de tus cursos de teatro, de que no solo son cursos de teatro para niños, sino también para adultos, Ajá, ¿cierto? Sí. Lo que tú escribes, eh, también haces talleres de escritura, uh -huh. háblanos acerca de todo eso. Bueno, en las redes sociales yo tengo un emprendimiento que se llama Epifanía, somos creadores de experiencias
1: sublimes, Epifanía se ha, encarga de hacer creaciones escénicas, hacemos talleres de teatro para niños, jóvenes y adultos, como ya dijo Rita, hacemos también talleres de escritura, en este momento los tenemos virtuales, Los días sábados hacemos los talleres para niños de los 3 a 6 años, 7 a 11 años, 12 a 15 años y adultos, pues ahí entran los de 16 en adelante. Y en estos talleres pues aprendemos todo lo que es métodos de actuación o vemos el teatro a partir pues de cada una de las edades, expresión corporal, manejo de la voz, cómo mejoro mi dicción, me expreso ante un público y eso lo podemos ver a través de los talleres, como decía ahora, podemos aprender el teatro pero también es una forma como de ver el mundo de forma pues distinta entonces están pues bienvenidos para que nos busquen ahí en Epifanía Escénica en estos momentos estamos en Instagram y en Facebook estamos como Epifanía Experiencias Sublimes eh, mi nombre es Estefanía Valle y pues ahí nos pueden encontrar y podemos pues como ver todo lo que estamos haciendo en este momento
0: Dime un Un sueño que tengas y aún no has cumplido, acerca de todo lo que, que manejas y en lo que te mueves. Publicar mi novela, creo que es un sueño que... La que, que nos dijiste de anteriormente, invisible. Sí. de invisible.
1: Sí, es una novela que, que hace rato, se ha llama, llamado de varias formas, le he cambiado de todo, bueno, <risa> y ahora es que digo, no, yo ya quiero publicarla, quiero llegar a ese momento. Entonces eso... eso es Estefanía,
0: así. ¿cómo haces? Porque Estefanía, eh, bueno, es casada tiene una hija, ¿cómo haces para, para o sea, compartir todo esto con tu familia? Porque una de las cosas, el esposo de Estefanía también está en, en la obra de teatro, ¿cierto? Uh -huh. ¿Cómo has hecho para, para poder fusionar? Tengo una familia, ¿está incluido en lo que hago, más lo que hago? Pues no estamos casados, eh,
1: somos, <risa> somos novios Él no es el papá de la niña, ah, él okay. también tiene, tiene una niña, digamos, no, con el papá de la niña somos separados, uh -huh. pero pues mantenemos una buena relación para, para educarla ya con amor y, y digamos que con él ha sido pues muy lindo porque como somos actores y como él tiene una hija casi uh -huh. de la misma edad, entonces es encontrar los espacios donde podemos estar y él también pues tener sus espacios donde pues, él quiera hacer algo diferente entonces ha sido como de, de motivarnos mucho para hacer las cosas que queremos entonces él ha sido un apoyo muy grande para que Epifanía, él era uno de los que me decía ya ¿por qué no te lanzas ya a, a hacer esto como que cree en ti y como que porque siempre a veces yo he tenido mucha voluntad para hacer muchas cosas pero en los pasos grandes a veces como que digo, uy, entonces él ha sido un apoyo en esto de creer en Epifanía, que es mi gran proyecto de vida y, y bueno, creo que, que sería súper lindo que las personas que no conocen como este espacio de los talleres o que no han ido a la obra, pues que se puedan dar un paso
0: en el momento. Danos por favor un consejo a todas las personas que sufrimos de algún tipo de trastorno, Hay personas que, que lo, los hemos podido identificar, otras no. ¿Qué consejo le podrías dar a, a estas personas? Yo pienso que ante todo es,
1: como decías ahora, no alarmarse y aceptar que uno tiene algo. O sea, que, uno, que la vida de uno no es normal, porque no es normal uno tener cosas físicas que es que se van, como una taquicardia, no es normal que te irrites todo el tiempo porque a veces uno dice, ay usted me mantiene mal geniado, pero pues de pronto ¿qué pasa? No? porque me da ira con facilidad, porque, porque a la gente me habla y no quiero, porque llego a un, a un lugar y de repente no quiero que nadie me hable, porque está la ansiedad social, porque está eh, la depresión porque de pronto no tienes ganas de comer, bueno uno empieza a identificar como los síntomas físicos Y es muy importante aceptar, aceptar que algo tienes y que necesitas ayuda, porque no puedes solo, no puedes solo. O sea, uno tiene que sacarse de la cabeza que puede solo, porque en algún momento, ah, si sí, pareciera, ¿no? Que sí. no puede solo y que no, pues, porque me pasó y luego eso te gana en un momento y te das cuenta que es necesario un abrazo, que es necesario el apoyo de tu familia, ir al psicólogo, que ir a terapia no está mal, no estás loco, que es necesario poder hablar de esto con alguien y si y si tu cerebro no está bien y necesitas un medicamento, pues tomártelo, como que si a ti eso te hace bien, pero si de pronto te hace bien la agüita de aromática, sí. si te hace bien la valeriana, si te hace bien, digamos que cada persona encuentra porque no hay una forma única, ¿no? entonces yo pienso que uno de, no debe escuchar tanto lo que le digan como que usa esto, usa esto, ¿no? sino que igual eh, escuchar está bien, pero qué te hace bien a ti, no? tú qué sientes con qué resuenas, ¿Qué, que yendo a terapia que pero de pronto haciendo acupuntura o de pronto yendo a una terapia natural, holística, te ayuda también, pues haz eso, pero haz algo, no, no te quedes pensando en que el problema se va a solucionar solo porque no va a pasar entonces hay que hacer algo y hay que ponerse en acción, pienso que ese es como el mayor consejo, haz, haz algo y ponte en acción para cuidar de ti mismo, porque pues aunque haya muchas personas que quieran apoyarte, si tú no pones acción pues nada va a pasar.
0: Bueno aquí estuvimos con Estefanía Valle, esa excelente mujer que ha hecho de un trastorno, cosas maravillosas. Estefanía, muchísimas gracias por haber aceptado nuestro. Muchas gracias por la invitación y ustedes por escuchar. Gracias. gracias.